0: Hola y bienvenidos a este episodio número 6 del podcast Rugby Total, en esta ocasión contamos con la presencia de Eduardo Bonilla, educador, árbitro y responsable del programa Getting to Rugby en la Federación Mexicana de Rugby, así como también oficial de desarrollo en la zona del Pacífico. En este episodio tocaremos la temática del rugby escolar y en cómo de la mano del programa Getting to Rugby podemos desarrollar un proyecto de rugby en alguna institución educativa de nuestro país. Espero lo disfruten. Bienvenidos a este episodio número 6 del podcast Rugby Total, soy su anfitrión César Favela y en esta ocasión nos acompaña Eduardo Bonilla, educador y entrenador, así como responsable del programa Getting to Rugby en México y oficial de desarrollo en la zona del Pacífico. Pues Eduardo, pues muchas gracias por estar aquí.
1: No hay de qué, es César, al contrario, muchas gracias por haberme invitado, es un honor poder compartir sensaciones con la comunidad de Rugby. Entonces, cualquier cosa, vamos, vamos a disfrutar esta plática.
0: Sí, pues el día de hoy pues, te quería invitar a ti porque quiero tocar el tema del rubio escolar. Tuve la oportunidad pues, de ver la plática que impartiste en, por medio de la FMRU en, en su página de Facebook y YouTube, que tocaste este mismo tema. Y pienso que es un tema de suma importancia en nuestra realidad como país porque pienso que es una de nuestras mayores áreas de oportunidad de empezar a desarrollar programas infantiles y juveniles, y dejar tratar, o bueno, más bien tratar de dejar a un lado un poco lo que es la mayor, porque pues estos niños y jóvenes son los que van a ser el, bueno, son el futuro de México, no solamente eh, en lo social, sino pues en, en, en nuestro deporte.
1: Claro, y tienes mucha razón, de hecho, las nuevas generaciones son el futuro de, de nuestro deporte, y de ahí es donde va a empezar a crecer el nivel competitivo de, de, de toda nuestra comunidad de rugby. Entonces, eh, primordialmente hay que enfocarnos en los chicos, como dices, pero también eh, hay que tener claros muchos aspectos, ¿no? Dentro de, de qué queremos.
0: Sí, porque ya eh, pues es distinto cómo, cómo se le enseña a los niños y a los jóvenes, tal vez a, comparándolo con alguien más grande que ya viene con sus habilidades motrices más desarrolladas o te, que tenga experiencias en, en algún otro deporte. Tocando, pues, el primer tema que, que quisiera abordar contigo es que si nos, quise, que si nos pudieras platicar un poco sobre tu sobre trayectoria, así como cómo fue que te empezaste a involucrar en esto del rugby escolar y el Getting to Rugby en México.
1: Claro, César. Eh, bueno, como has comentado, eh, yo vivo, yo radico en la Ciudad de México, en el cual tuve la oportunidad de conocer el rugby por medio de una, eh, de una experiencia escolar, en la cual... Estaba yo en el proceso de eh, licenciatura y un amigo me invitó a participar en el rugby escolar, en el cual eh, me agradó mucho y, y eso fue lo que me motivó a, a continuar y a querer introducirme y participar más en el rugby. Por ello, eh, empecé a formarme, soy entrenador, árbitro y jugador actualmente, eh, en el cual llevo como entrenador nueve años, como árbitro ocho, y como jugador llevo casi 12 años de, de jugador. Bueno, con el lo del COVID se nos ha atravesado, pero en teoría son 12 años por, por el tema de, de, de fechas. Prácticamente eh, me he involucrado en la federación desde el 2012, en el cual estuve participando en varias eh, áreas de competición, desde juveniles, infantiles, mayor y femenil, y desarrollo, en el cual... Dentro de estas etapas, donde hemos, eh, eh, he participado un poco más, es en el área de desarrollo de categorías juveniles e infantiles, en el cual buscamos desarrollar por medio de eh, invitaciones, crear eh, participaciones y consolidaciones de grupos infantiles, por medio de festivales, en el cual buscamos desarrollar la participación y competición, ...de chicos en un formato de festival. En estas categorías buscamos principalmente desarrollar a, en, un, en un modelo de, de competición... ...pero que sea el objetivo primordial la, la diversión, que se diviertan. Muchas veces olvidamos, a veces cuando estamos trabajando con infantiles o juveniles... ...que el objetivo primordial de, de, del desarrollo de, de, de estas categorías es que se divierta y buscamos a veces como entrenadores ser la parte más competitiva. Eso vendrá a futuro, cuando tengas unas categorías más consolidadas, cuando tengas categorías que estén más eh, enfocadas en, que, y que ya vienen con un proceso de trabajo, de, de desarrollo de destrezas, de desarrollo eh, que ya pasaste la etapa de diversión y ahorita inicias la etapa más competitiva. Eso es prácticamente lo que, lo que se busca en esas categorías. No sé si tengas alguna duda o algo, o, o quieras que profundice eh, más en eso.
0: Sí, pues, pues, referente más al, al programa este de game to Rugby, no sé si nos pudieras dar un resumen en qué consiste el programa o bajo qué bases se implementa este programa en las escuelas o en qué consiste.
1: Claro. game to Rugby es un programa internacional en el cual lo lo promueve World Rugby como un proceso de masificación e introducción al deporte, en el cual por medio de estrategias de, de juego, que, que usando experiencias previas que has tenido, puedes realizar un, una sesión de progresiones básicas, introductorias y, y, y divertidas para que termines jugando al rugby, en el cual consta de, de, principalmente sin la, la forma de introducir este, en nuestro país es por medio de juegos. Entonces vamos a introducir a nivel nacional un, un, un programa que busca introducir y introducir por medio de juegos de una forma sencilla, fácil y segura y divertida. Eso es la forma en que vamos a buscar introducir en escuelas a personas que no tengan ningún conocimiento de rugby. Digamos que es la primera etapa de introducción que, va, que se va a tener eh, o primer acercamiento que vamos a tener con nuestro deporte.
0: Okay. Actualmente, este programa de Getting to Rugby, bueno, no solamente el programa de Getting to Rugby, pero ¿cuál es, cuál es el, el, el escenario actual del rugby escolar en México? No sé si tengas un dato o tengas idea de cuántos proyectos escolares hay en el
1: país. Sí, eh, actualmente, busca, por el tema de, de, de las políticas escolares, tenemos un proceso de desarrollo diferente al que conocemos como jugadores, en el cual los jugadores principalmente tenemos la actividad o, o una modalidad de contacto. Esta modalidad de contacto es cuando ya lo desarrollas más como equipo o club. Principalmente los equipos universitarios son aquellos que están desarrollando las actividades de contacto. En, existen diferentes niveles escolares. Tenemos niveles de preescolar, primaria, secundaria, preparatoria o bachillerato y licenciatura o universidad. Los equipos universitarios, como ya comentaba mi amigo Guillón, es, es un tema de que están diferentes competencias, ¿no? Pero principalmente a nivel preparatoria y secundaria, manejamos otro tipo de modalidades de juego. Estas modalidades de juego nos, nos permiten desarrollar habilidades y familiarizar a o a introducir a, a nuevos eh, jugadores en nuestra comunidad. Esas modalidades de juego son modalidades touch, flag y agarrado. Esto va a permitir generar una transición exitosa hacia nuestra disciplina. En el caso de primarias y preescolar, buscamos desarrollar principalmente la modalidad flag. Esto es porque tienen diferente, cada modalidad tiene diferentes procesos y eh, vamos a buscar desarrollar, o tiene como, como finalidad, desarrollar diferentes eh, destrezas y habilidades para, para crear las bases a futuro de nuestro deporte.
0: Esta modalidad de touch o banderas, ¿esta modalidad con más o menos a qué edades o contra qué sector de, las, de los niños o jóvenes va más mm, focalizado?
1: Claro. Principalmente eh, en los rangos de edad de 5 a 10 años son modalidades flag y touch. Este, posteriormente pueden ingresar con la modalidad de contacto y empezamos a, con modalidad de agarrado y hacer unas transiciones hacia el contacto. En los festivales infantiles de, de, que, que, que desarrollamos en México, principalmente en la zona centro-metropolitana, desarrollemos modalidades de contacto que sean progresivos. No es un contacto como en mayor que es a velocidad o juveniles, que ya agarran velocidad y ya hay un poco de, de mayor impacto, sino son espacios más reducidos, entonces eso permite que eh, la velocidad, eh, las situaciones de juego sean dependiendo a las edades. Muchas veces cuando tocamos el tema de contacto, es, es cuando genera una polémica, ¿no? Y puede causar una alarma. Esa alarma de, wow, el contacto. Si tú llegas a una escuela y le presentas, es que existe modalidad de contacto, la, la escuela inmediatamente es como, pum, ¡pum, Un foco, ¿no? Es como una alarma, una sirena. Y, y es de, hey, el ¿Contacto qué, qué implica? Y, y es un foco rojo. Entonces, primordialmente creo que eh, existen diferentes situaciones. Hay que aprender a comunicar e, e identificar ¿Qué, qué tipo de contacto es y, y que es progresivo. No es llegar y luego, luego inmediatamente a, a abordar sobre un tema de un contacto mayor, como el tema de, de, de categorías mayores. sino es un tema de progresivo, espacio, la fuerza es diferente, la velocidad, eh, por edades también, por eso lo distribuimos por categorías.
0: Sí, claro. Sí, y, ahí, y ahí, pues obviamente el contacto, pues en... En el juego, pues ya maduro, real, si lo pudiéramos llamar así, pues está presente, ¿no? Pero claro. también están presentes otro tipo de habilidades o, o naturaleza del juego, porque el juego no nomás es pegar, sino también más bien se trata de evadir al jugador y evitar que, que haya un contacto de por medio. Pienso claro. que tienes que ser muy cuidadoso al momento de... De presentar tu proyecto en las escuelas, sobre todo pues, porque son niños pequeños o jóvenes, y obviamente pues, los directores o personas encargadas de los niños, pues, lo último que quieren es que, pues, que los niños salgan lastimados. ¿no? Y obviamente pues, esta modalidad de touch y de panderas pues, te, te ayuda muchísimo para evitar ese, esa preocupación que pudieran ellos tener. Porque inclusive, digo siendo realistas en México, mucha gente no sabe qué es el rugby, ¿no? pero tú llegas a una escuela presentes tu proyecto y por, y por decir que es deporte y que los va a ayudar a, a desarrollar sus habilidades motrices y a, pues a mantenerlos en forma y, y demás, pues que son, que son realidades, ¿no? no les estás inventando nada. O sea, todo eso se puede lograr a través del rugby y pues obviamente eso les va a llamar la atención. Ya si alguien sabe que hay contacto involucrado, pues es, más, es nada más decirles pues, en qué consiste y de qué manera se va a manejar para que no exista pues, riesgo alguno para los, para los
1: pequeñines. Claro. Algo que es básico y fundamental, creo que muchos tenemos como integrantes de la comunidad, queremos, o tenemos la gran eh, intención, es, es una noble intención, y, y, y querer compartir con, con, con el resto de la gente nuestra pasión, compartir esa, ese entusiasmo que sentimos de, de tocar un balón, de verlo y ya querer jugar, ¿no? Y, y compartirlo también por medio de los valores que hemos aprendido en nuestro deporte. Y es algo que, que tenemos gran intención, pero a veces, si no sabemos o no tenemos la forma eh, efectiva para poder transmitirlo, eh, podemos llegar a cerrar puertas. Entonces, algo que a mí me gustaría compartirles, César, es el tema de cómo generar esa apertura, cómo acercarme. Muchas veces eso es lo más complicado de, de nuestro deporte, porque es, es algo que, que decimos, bueno, cómo compartimos, este, este? Es, es algo a lo mejor complejo al inicio porque es cómo los pases solamente son hacia atrás, cómo tienes que correr solamente con el balón o no puedes tocar a alguien que no tenga el balón. Y dependiendo del tipo de las superficies, de las necesidades de cada institución, eh, puede ser que, que la institución no, no cuente con las superficies adecuadas para implementar o el desarrollo de la práctica de, de, de rugby, de contacto, y también las edades ¿no? o, la, o las escuelas. Muchas veces decimos, bueno, quiero compartirlo a jóvenes. Excelente, agarras la primera escuela que ves, pero no sabes eh, muchos aspectos que implica, ¿no? Implica desde si cuenta con la superficie adecuada, los espacios, el tipo de eh, necesidades como comunidad, si lo quieren como una parte competitiva, si lo quieren como una parte recreativa... Eh, que eso también es muy importante muchas veces habrá escuelas que, que como comentaba Guillón escuchan la palabra Conde o conade perfecto entro porque me interesa participar un nivel más competitivo, no recreativo no, no este, lúdico pero a, también existe la otra parte que son escuelas que, que te van a decir a mí no me interesa la parte competitiva porque yo no entro en estas competencias no entro en Conde, no entro en conade pero sí me interesa la parte de integración, tra activación, eh, trabajo eh, recreativo y eh, familiarización o activación no, general con, con la comunidad, interacción entre ella. Entonces, eso te permite generar como un aspecto de hacia dónde va tu proyecto y qué, qué concepto y objetivo le vas a dar al mismo. No, no te vas a preocupar a lo mejor tanto por la parte competitiva, ext eh, extramuros, ¿no? pero sí a lo mejor intramuros, puedes crear tu propio torneo, puedes generar este, competencia, interacción entre varios integrantes de, de la comunidad estudiantil, y eso genera mucho eh, el tema de diversión. Ahí puedes meter rugby tag, puedes meter rugby touch, este, agarrado, y ya en el tema más competitivo, puedes meter las modalidades de contacto. Entonces, es dependiendo en función de las necesidades de, de tu proyecto, hacia dónde te vas a dirigir, ¿no?
0: Sí, pues tener, estar alineado más bien a los objetivos de la institución, pues, ¿no? porque pues, tú puedes querer algo, pero la institución, como tú comentas, pues puede tener otra idea y pues finalmente pues, los niños son de la escuela y pues tienes que ajustarte a, a esos deseos de ellos. Y, y particularmente para el rugby, digo, eh, por comentarios que se me han hecho por compañeras aquí de la zona, aquí en Baja California, en proyectos que se han intentado, pues sí, va, va, van a las escuelas y las escuelas todas han sido positivas. Realmente no conozco algún caso en el cual nos hayan dicho no, no, no puedes entrar o, o no, 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 no te aceptamos aquí. La mayoría de las veces nos dicen sí, ponte de acuerdo con el profesor de Educación Física y, y ven y pues encantados de la vida de que vengas y, y involucres a los niños y les enseñes este deporte. O sea, siempre han sido positivas las respuestas y pues nada más es pues que tú estés dispuesto a, a esa realidad. Pues, o sea, no, no vas a entrar haciendo leña y, y haciendo pequeños Lomus o sea, es como que los niños no saben ni siquiera que es el rugby, no conocen el balón que es ovalado, y pues poco a poco los tienes que ir introduciendo no lo, no, la primera vez que los enseñas no vas a ver niños haciendo cortes y tal vez ni siquiera pasando para atrás porque tal vez eso es como muy ajeno a ellos pero pues ahí poco a poco pues, les enseñas lo que es el balón, que la pasen que empiecen a, a moverse, a correr con ellos y la pues otra realidad, pues como tú comentas, pues a nivel primaria, secundaria o inclusive preparatoria o al menos en otras zonas que no sean la Ciudad de México, porque pienso que la Ciudad de México y esa zona creo que ya tienen esto un poco más trabajado, pues no hay unas competencias, por así decirlo, establecidas. Si tú quieres que haya competencia y la institución está dispuesta, pues va, va a recaer en ti y en los demás compañeros que tal vez estén en otras escuelas para empezar a hacer esas competencias porque pues no hay una competencia de por medio ya establecida en México.
1: Claro. Principalmente creo que eh, en el tema en concreto que, que mencionas, de llegar a algún lugar donde no existe algún equipo, algún antecedente previo del juego, siempre es, es, un, es un gran reto. ¿Por qué es un gran reto? Porque hablar, eh, conocer primero cómo se adaptan, cómo ejecutan algunos gestos, motrices, los chicos, porque principalmente existe casos o, o la realidad es que no todos los chicos tienen el desarrollo motriz adecuado. No todos saben correr, no todos saben este, pasar, o, o si se llegan a caer no saben algunos eh, acomodar el cuerpo o meter las manos, ¿no? Entonces es un tema que tienes que empezar a evaluar, a desarrollar. Y, y creo que es un tema muy importante en el cual eh, al entrar a una escuela, te canalizan con el profesor de educación física. Y, y algo que también debes de contemplar es que tú vienes a sumar, vienes a contribuir, no vienes a, a evangelizar, no vienes a, a. Exacto, no vienes a actar el puesto de un profesor. Y eso también es generar conciencia con el profesor. Vamos a crear un trabajo en equipo. Entonces, vamos a apoyarnos. A ti te sirve para justificar tus horas de trabajo o para generar un o brindarle a los chicos una gran herramienta de trabajo. No siempre sea la misma, pero vamos a generar por medio de juegos. Entonces, te voy a apoyar con estrategias, con, a, a generar este, actividades para que, que podamos divertirnos todos, tanto tú como, como los chicos y como yo. no Y eso creo que es lo más importante. Muchas veces eh, perdemos ese objetivo o, o a veces eh, excluimos al mismo profesor de, de educación física o le dejamos todo el trabajo al profesor de, de educación física. Y es involucrarse, in, in, in invertir en, en el tema de, de tiempo, recursos, conocimiento, diversión también, eh, compartir esas sensaciones, ¿no? Eh, ¿Por qué te apasiona? Y, y compartir esa pasión es, es lo que va a generar más este, una interacción. Y también el tema muy específico, te voy a compartir cómo yo llego a, a las escuelas, ¿no? Primero, eh, cuando me dicen tienes que ir a una escuela, lo primero que hago es conocer eh, la ubicación, cuánto tiempo me va a tardar, ¿no? En llegar, en desplazar y todo. Segundo, eh, conocer los valores institucionales: cuáles son sus objetivos, qué está buscando la escuela para qué quieren el proyecto, cuánto tiempo voy a tener. Ya empiezo a generar una logística también. En el tema de logística me refiero a conocer los espacios, el área de trabajo que voy a tener, cuánto tiempo voy a tener, cuántos chicos. Ese tipo de, de, de cifras me permite a mí diseñar actividades. Al diseñar estas actividades, conocer cuánto material voy a tener, me permite desarrollar y estructurar mis sesiones de trabajo. Segundo, conocer el, el, el rango de edades. Al tener el rango de edades, ya sé que si son más chiquitos, pues tiene que ser más lúdico, menos charla, más, más acción. Vamos a, a... Algo que yo hago es hacerme enanito, ¿no? Bajarme a su estatura, dependiendo del tema de, de la edad que sea, y me pongo a mover mucho las manos o ser muy visual, muy llamativo. Y eso hace que ¡pum! se me centren inmediatamente los chicos y quieran jugar. Y también les digo, a ver, chicos, César, ¿te gustaría jugar ahorita inmediatamente en este tema de cuarentena? ¿Qué, qué es lo primero que quieres hacer? ¿Salir o quedarte en casa? ¿Salir a jugar o quedarte en casa? Salir a jugar, creo que sí. ¡Excelente! Y para salir a jugar, de momento ahorita, por el tema de la pandemia, no podemos. Pero, ¿podemos jugar en casa, sí o no, César? Sí, sí, sí podemos. ¡Excelente! ¿Y qué, qué sensación ya está despertando en ti, César? Esa emoción... Eh... Ansiedad por, por querer empezar a moverme y, y participar. Excelente, me lo acabas de decir. Tú quieres ya iniciar a jugar, ¿no? Ya, menos charla, ya quiero jugar, ya quiero iniciar. Entonces, es algo que vamos a buscar precisamente con los chicos, ¿no? Activarlos. Muchas veces cometemos el error de estar hablando más o el rugby esa y empezamos a dar un speech como de 30, 40 minutos. Entonces, si iniciamos principalmente, ellos les llama la atención el balón. Ven el balón y dicen, ah, ¿qué es eso? Y lo primero que le llama la atención es la forma y el tamaño. Entonces, algunos dicen que es una sandía. Entonces, puedes agarrar esos ejemplos como, bueno, vamos a jugar pasando la sandía, ¿no? Y ya hacemos una dinámica de juegos. Entonces, por medio de juegos, hacemos una transición. Hacemos cinco sencillos juegos. La primera vez que, que, que te presentas y que, los quieres, eh, que les quieres contagiar o, o, o causar un, un, un impacto... De, de sensación de quiero volver a jugar, lo haces por medio de cinco juegos en 25 minutos. Y eso es una estrategia que usamos en Getting to Rugby, en el cual eh, por medio de juegos o experiencias previas, eh, empiezas a desarrollar esa transición. Y ese desarrollo lo vas llevando de algo desconocido a algo conocido por ti, ¿no? Y para ellos es algo conocido a algo desconocido, ¿no? Y vamos avanzando. E esa es la forma en que vamos a desarrollar. De algo fácil a algo complicado. De, al de lo conocido a lo desconocido. Y es como vamos a desarrollar esa transición. Los juegos yo los manejo eh, de la siguiente forma. Vamos a jugar la papa caliente, ¿no? Empiezan co como la papa caliente a trasladar el balón y empiezan a familiarizarse con recibir y trasladar el balón. Y eso es la papa caliente. Posterior viene el tema de Gato, que empiezan a alguien a buscar, a atrapar el balón mientras están arrojándolo y ellos van a, a evitar que, que llegue a su objetivo, ¿no? a su compañero. Eh, eh, posterior vendrá Gato en equipos, que es el tercer juego. Después les meto una variante del básquetbol, que pueden tirar el balón en cualquier dirección, pero no se pueden mover si eres el portador del balón. En el básquetbol sí te pueden mover si botas el balón, pero por la forma del balón, ahorita todavía no, no controlan. Entonces, no pueden botar el balón, pero sí pueden trasladar. Dar. Y el quinto juego es rugby. Entonces, hacemos la transición de jugar básquetbol, que puedes dar el balón en cualquier dirección. Ahora ya puedes moverte cuando tienes el balón y empiezas a generar ese, ese objetivo de... Gracias. Que... que no. Exacto, el objetivo fundamental del juego. ¿Cuál es? ¿Cuál es el objetivo?
0: Avanzar y eso adelante.
1: Ese es un anotar. principio, pero ¿cuál es el objetivo? Llevar el balón a la zona contraria y anotarlo. Exacto, anotar, ¿verdad? Y para anotar que necesitas llevar el balón hasta la zona de anotación. Y eso es un principio y es una base que trabajamos mucho con, con este proceso. Y lo hacemos de manera progresiva. Y eso hace que los chicos se enamoren del deporte y todos son competitivos. Entonces empiezas a jugarles de, eh, vamos a hacer un tema de, eh, por puntos. Van a ser dos equipos y el equipo que logre eh, ganar en estos juegos, eh, obtiene, no sé, una porra, un baile del otro equipo. Un, un este, algunos, depende de la región, eso me he dado cuenta mucho que les gusta hacer. Por ejemplo, a algunos les va a gustar cantar, a algunos les va a gustar la porra. Y depende de las edades también. Otros te van a decir, no, yo no quiero que me canten. Yo quiero que me paguen lagartijas, burpees, sentadillas. Y ellos solitos te van a poner qué es lo que quieren. Entonces, usa eso. Usa ese aprendizaje o ese deseo de, de obtener algo del otro equipo y fomenta la interacción en el juego. Muchas ocasiones sucede que tendrás a los chicos que no quieran participar. Y esos chicos que no quieran participar no es ah, pues quédate sentadito allá, ¿no? ¿Por qué no incluirlo? Pero hay que incluirlo de otra forma. No, puede ser que sea el chico que tenga un rezago eh, deportivo, eh, motriz, o, y que no se sienta con la seguridad de participar. O que también tenga eh, un tema de bullying, de que los mismos compañeros no lo integran. Entonces, cuando detectes eso, ¿por qué no decir, bueno, el compañero va a ser el árbitro? O... Él me va a ayudar llevando los puntos. Si no quiere participar, también existen los casos de que tiene alguna deficiencia eh, en, o alguna, eh, ¿cómo se le puede decir? Al, alguna cualidad especial o alguna característica que puede tener a lo mejor algún chico que se te fracturó, algún chico que, que, que viene con yeso, porque, porque me ha pasado, ¿eh? Que hay chicos que llegan en silla de ruedas, que tienen yeso, que tienen a lo mejor bastón o algún problema en el cual eh, no pueden participar. Entonces, busquemos incluirlos. Y esos chicos van a ser los que te van a apoyar llevando, eh, son los secretarios de intervención. Yo les digo, mis secretarios de intervención, venga, ustedes son los que me van a decir si fue válido o no y son los únicos que tienen la palabra, ¿no? Y ellos participan. O si les dan el balón y, y logran anotar vale el triple, entonces los chicos, ah, vale el triple, vamos a darle el balón porque si anota, me vale el triple, me voy arriba de, del otro equipo, ¿no? Y ese tipo de interacción va a generar eh, una inclusión, que es un objetivo primordial de nuestro deporte, la inclusión. Entonces sí, es algo... No sé si quieras comentar algo, César.
0: Sí, no, sobre todo estos últimos comentarios que, que nos mencionas, pues a mí en lo personal, pues me, me sale a resaltar las diferencias claves que hay entre entrenar en una escuela a entrenar en un club. Porque pues cuando estás en una escuela, no es como que los niños llegan por su propio pie, o tal vez porque, ah, rugby, sí, yo quiero jugar. Es como, tú llegaste y ay, vamos a jugar rugby, vamos. Y pues los niños pueden querer o no querer, pero esos desafíos, pues digo, yo lo personal no lo había pensado porque no he estado en una escuela, pero siempre va a estar el niño que tal vez no le parezca la idea de, de, de lo que tú estás proponiendo. No por ser mala onda, sino tal vez pues tiene alguna limitante, como tú comentas, tal vez no tiene confianza, o inclusive hay algo más profundo como el bullying, que es algo que pues es una realidad y puede ser sumamente discapacitante o algo así, porque les merma la confianza y ya no van a querer participar, inclusive sin antes pues haberlo intentado y pues no solamente eres el entrenador que les va a decir como que, haz esto y esto y esto y te van a hacer caso, sino también tienes que tomar en cuenta muchísimos otros factores para, para poder ser más amena la, la, la actividad y pues también que, que se lleve a cabo como tú tenías planeado.
1: Claro, y además algo muy característico es que eh, la diferencia entre club y, y equipo escolar son las cantidades a veces de chicos que puedes eh, estar trabajando. ¿no? En ocasiones hay sesiones escolares donde bajan a todos los grupos eh, o a todos los grupos del mismo grado. Y dices, Dios mío, cada grupo son 50 60 niños, ¿no? Y dices, ¿cómo voy a manejar 50 o 60 niños? Ya es complicado. Y, y, y de, de por sí, en esas edades donde el tiempo de retención es muy corto, dices, bueno, manejar 50 o 60 niños de un grupo y te bajan tres o cuatro grupos, dices, no, puede ser... Por eso es de suma importancia conocer los tiempos de actividades y con cuántas personas vas a trabajar. Si te toca, eh, si te dice la escuela, ah, usted puede trabajar con los cuatro grupos de primero, o qué le parece por hora, y, y, y dices, ok, ¿y de cuántos son los chicos? No, 60 chicos. Estás hablando ya de 240 niños en una hora, y una sola persona trabajando con 240 niños es imposible. Entonces, mi sugerencia es, primero pregunta, ¿cuántos chicos son por grupo? Segundo, ¿cuánto tiempo me vas a dar por sesión? Y tercero, si ves que son muchos chicos y no tienen la capacidad para retener 60 chicos, divídelo en grupos, en sesiones más pequeñas para que puedas trabajar. O invita a más compañeros de tu club para que mínimo puedan trabajar una persona por cinco niños o máximo con 10 niños, ¿sale? Dependiendo también los espacios. Eso también es muy importante.
0: Sí tener, algo? sí, tener la mayor cantidad de información posible respecto a la cantidad y los, pues los, no sé, objetos, tal vez conos o facilidades que vayas a tener en la escuela para poder diseñar lo mejor posible tu sesión. Y pues digo, siempre va sí. ha, a ha haber algo que no pudiste planificar y también pues estar preparado para eso, de que, digo, me dijeron que eran 100, pero no falta pasa algo como lo que tú comentas y te eh, digan que ah, van a venir otros 50 y tú, ay, pues nomás traigo tres balones, no sé, un decir, ¿no? nomás traigo cinco sí, sí, sí. balones. Y pues rápidamente en el instante pues tienes que ajustarlo porque pues no es como que, ay, no, no puedes darte ese lujo y tampoco no sería correcto, ¿no? Pero claro. tener esa habilidad de, de ser creativo y sacar adelante el, 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 la actividad, pues, ahí mismo.
1: Sí, principalmente eh, eh, hemos tocado mucho el tema de, de activar a chicos muy, muy, muy pequeños, ¿no? Eh, como rangos de edad de, de preescolar y primaria, que es donde se da más, donde tienes que ser más eh, dinámico, más eh, atractivo para ellos, ¿no? Que te muevas más, que empieces a hablar, pero también hay eh, diferentes aspectos que se deben de considerar. Por ejemplo, los chicos empiezan a correr. Entonces, que te, que te presten atención cuesta trabajo al inicio, ¿no? Y debes de ser muy, muy cuidadoso porque debes de, de estar, eh, cuando trabajo yo con niños, eh, muy chicos, de edad, tengo que eh, aumentar mi, mi, mi grado de visión, ¿no? Porque los chicos se empiezan a ponerse atrás de ti, quieren buscar correr, entonces debes de buscar primero, ¡hey! No se coloquen detrás de mí y, y tener mi rango de visión más amplio. Y para ello es muy fácil tienes que empezar a generar un tema de un objeto llamativo. Yo lo que hago es que los distractores, que son, por ejemplo, ven los balones y los tienes en el piso, los chicos van corriendo por los balones y ya no te pelan. Entonces, lo primero que debes de hacer es, los balones o los distractores, nadie más los va a tener más que yo. Y empezar a mover el balón, mucho para que los chicos ¡pum! se centren y después empezamos a generar actividades. Y menos charla, más acción, más juego. Entonces, tener muchos juegos con muchas variantes del mismo juego para que también te permita que, que puedan replicar más esa situación o más esa destreza y después cambiarles otro juego. Porque si les cambias el juego de repente, lo que generas, tardas mucho en explicar. Y al tardar mucho en explicar, los chicos se te aburren y se te van. Ajá. Uh -huh. Ahora, en secundaria y preparatoria es totalmente opuesto. En, ahí sí, sí requieres que, que te llame mucho la atención para que participes, pero también es un poquito en la edad de... de a ella les gusta más el tema de retos. Entonces ya tienes que empezar con un poquito de dos equipos y el primero que logre, eh, le paga al otro, ¿qué quieren? Y ya ellos solito te dicen la parte competitiva, ¿no? Que lo que quieren. No, que hagan burpees, no, que hagan sentadillas... Bueno, pero también está bien porque ellos lo, lo piden o, o es algo que, que les gusta, pero también debemos de recordar que, que el asociar el tipo de deporte o la parte física con los castigos no es bueno. Y muchas veces cuando tú les pones por que tienen que mejorar, porque tienen que eh, su rendimiento, su, su preparación física por las demandas del juego que les va, les va a exigir, ya no van a querer, y ah lagartijas, no, porque entonces puedes cambiarles ¿no? A lo mejor el que me, eh, el que, el equipo que, que no logre conseguir los puntos, ahí no use la palabra perder, porque también eso es algo que no les gusta, sino el equipo que no logre conseguir los puntos, me va a eh, bailar, me va a cantar, me va, va a ayudar a recoger material, que también eso está mal porque estamos inculcando que, que el recoger el material es un castigo y es algo que debemos de evitar, porque debemos de hacer que participen. Entonces es algo que, que se debe de hacer, ¿no? Yo les pongo a hacer la vaquita. Entonces todos mis alumnos conocen la vaquita, que es una canción que se colocan en cuatro puntos como postura de, de, de animal, de, de cuatro ah, sí. patas, y, y cantan la vaquita, y es la vaquita, la vaquita. Hacen mu y mueven la cabeza hacia arriba y empiezan a hacer mu, hace mu, mueve la colita, y empiezan a mover la, la cadera, como, como como animal, entonces empiezan a mueve la colita, mueve la colita, y hace mu, y hace mu. Entonces, al principio no les gusta, y después pues, empiezan a, a, a divertirse, y después a algunos no les va a gustar, entonces para evitar eh, que canten esa canción... Pues, se ponen a, a participar más, ¿no? Y
0: con tal de no sí, cantar, no le dejan más ganas. Tal vez no tenían la mayor iniciativa al principio, pero ya después, <risa> con tal de no claro. pasar por ahí, pues ya se vuelven más competitivos.
1: Algo también que es muy característico de, del rugby escolar es, es que los chicos siempre te están viendo, te están observando. Es un escáner desde que te ven que empiezan a escanearte y empiezan a ver tu, tu forma de ser. Si tú llegas también... Eh, Enojado, triste, los chicos ya saben cómo vienes, ¿no? Desde cómo vienes caminando, cómo traes la cara, cómo hablas. Y, y cuando, cuando te escanean empiezan, oh, bien enojado. Hoy va a ser un entrenamiento muy pesado. O me va a gritar mucho o cosas así, ¿no? Entonces hay que generar un cambio de chip cuando vamos a trabajar con chicos y nuestros problemas dejarlos fuera y tratar de, de, de concentrarnos y enfocarnos en lo que es, ¿no? Y también otra característica de, del rugby escolar es que a los chicos les gusta mucho que participe el profesor. En general es que, que actives, que juegues con ellos, que te tomes el tiempo de conocerlos. Y, y principalmente algo que... por bueno, Un tema social que se tiene en nuestro país es que se da mucho el tema de los apodos. Entonces, en, eh, que empiezan a decir que el flaco, que el alto, que el güero. Aquí en, en, en rugby escolar buscamos quitar ese aspecto y dejarlo de lado porque es un tema de bullying. Es un tema que a lo mejor no le gusta al chico y es ese comentario que puedes generar. A lo mejor lo haces de manera inconsciente, pero puede causar un gran impacto sobre un niño o sobre sus compañeros. Sus compañeros a lo mejor no se habían dado cuenta de, de alguna situación, una característica, y tú lo hiciste evidente, y ahora los chicos lo usan en contra de él, ¿no? Y es algo que debemos de evitar. Y es de suma importancia que te aprendas sus nombres. Si no te sabes sus nombres, sé honesto y diles, compañeros, es algo que yo hago. Yo conozco a muchas personas, un manejo, hay grandes grupos, y a veces en una sesión aprenderte los nombres de todos cuesta mucho trabajo. Entonces, hay que ser, hay que ser honestos. Y, y algo que yo menciono mucho es, compañeros, yo, me cuesta mucho trabajo aprenderme los nombres. Discúlpeme si te pregunto tu nombre. Discúlpame si, si te, ya me lo dijiste y te lo tengo que volver a preguntar. Me voy a tardar, pero me lo voy a aprender. Y cuando me lo aprenda, no te preocupes, ya no se me va a olvidar y siempre va a estar ahí. Y es algo que te ayuda mucho o relacionar algún nombre, algún conocido. Por ejemplo, yo tengo un amigo que se llama César de Mexicali y de repente un niño me dice, ¡ay, oh, yo me llamo César! ¡Ah, mira, César! como César de Mexicali, ¡excelente! ¡Hola, César, ¿cómo estás? Y ya lo empieza a vincular. Entonces eso también, al chico cuando le hablas por su nombre, se siente más eh, más tomado en cuenta, o sea, que, que lo estás incluyendo, que es más eh, la inclusión. Y eso es muy agradable también.
0: Sí, a quien no le va a gustar, pues dejar de ser uno más y sentir como que sobre todo cuando eres niño, ¿no? Lo que quieres es que te presten atención. Digo, hasta de grande, aquí no le gusta que, que te estén poniendo atención y que ah, pues, o sea, si estoy haciendo algo bien, pues me lo están reconociendo. Y si claro. estoy algo no tan bien, pues también me están diciendo cómo mejorar. No, no, no me están regañando, sino quieren que mejore para que la actividad pues se desenvuelva de una mejor manera. Claro. Sí, sí, son, son puntos muy importantes a, a tomar. Inclusive, pues, en en cualquier situación, pienso yo no solamente en la escuela, sino también si entras con tu club. Pienso que es muy importante dar, pues darle su lugar a, a todos y tratar de ser pues, pues lo más correcto posible. ¿no? Eso de los apodos y eso, pues como tú dices, pues es algo cultural, pero pues se trata de, de mejorar, ¿no? No, no, no de seguir igual. Y pienso que ese tipo de detalles, si se empiezan a inculcar en, en, pues en lo general, en el rugby, pues, pues es puro, puras cosas buenas.
1: Algo que se da muy característico es que nadie nos enseña a ser coach. Uh -huh. Nadie nos enseña a, eh, inicialmente, ¿no? Más que nada, eh, toma los cursos. Una cosa es que tome la, la, la formación. Uh -huh. que, que lo hagas a lo mejor en un lapso muy corto a que ya te dediques a ello. Cuando ya te dedicas a ello... Tienes, bueno, no es solamente una sesión, tengo que estar planificando, ideando, generando estructuras eh, día con día para, para que los chicos también no se te aburran, para que sea atractivo para ellos. Entonces, ese tipo de cosas es lo que debes de empezar a trabajar y desarrollar. Algo que a mí me agrada mucho, y eso no lo mencioné cuando me presenté, eh, cómo yo llegué al rugby, cómo he pasado, ¿no? A mí me invitó un amigo a jugar rugby, pero cómo me involucré a la parte de coach que es algo que también existe esa, esa parte, ¿no? Una cosa es que seas como siempre el rol de jugador y que te agradecer de un jugador a cómo te empieza a interesar o involucrar otros aspectos del juego y otros roles donde te empieza a involucrar como el arbitraje, como el coach Entonces, el coaching a mí me gustó mucho porque eh, fue por azar del destino. Yo llegué eh, como varios de, de los entrenadores de nuestro país, que se fue el entrenador y, y, y quiere seguir compartiendo esa pasión, ¿no? Entonces, en mi caso, se, se nos fue el entrenador y, y fue una situación de... Es algo que me apasiona tanto y yo no quiero que se pierda eso. Entonces, quiero compartirlo y seguir disfrutando de, de esta gran pasión. Y, y lo que hice fue... No tenía ni idea de rugby. dije bueno, de lo que me enseñaron, pues vamos a seguir... Y empecé, a, a, como dices, a buscar YouTube, eh, algunos compañeros, y me empecé a, a vincular mucho con los procesos de formación de la federación. Entonces, empecé a tomar cursos de coach. Para tomar el curso de coach, eh, lo puedes tomar sin conocimientos previos. En ese momento, cuando yo lo tomé, no tenía muchos conocimientos. Entonces, había gente que, que ya tenía mucho tiempo en rugby, y me hablaba con tecnicismos y yo me quedaba así de, ¿qué es esto, no? O un offload, un forward pass, ¿qué es esto? Entonces trataba de anotar la pronunciación, la fonética, pero después buscaba en internet y no era lo mismo. Y decía, ¿cómo, ¿cómo se escribe, no? O y, ya buscaba a alguien que me, me, me podía ayudar. Pero algo que me ayudó mucho fue que eh, yo soy muy perseverante. Entonces, ya había tomado el curso nivel 1 y entre el curso nivel 1 al nivel 2 necesitas dos años de diferencia coachando y que sea comprobable que estás coachando a un equipo. Entonces, yo lo que hacía era, pues, no puedo tomar el nivel 2 porque yo quería tomar todos los cursos uno tras otro. Entonces, era de entre más cursos mejor y, 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 y es un proceso de formación en el cual, eh, ahora lo entiendo, antes no, le, no lo comprendía y yo quería tomarlo inmediatamente, pero es porque es un proceso de desarrollo. Y lo que hacía era, cada que sabía o tenía un conocimiento de, de, de que iban a dar el curso nivel 1, lo tomaba, aunque ya lo había tomado. Actualmente he tomado el curso nivel 1 17 veces. <risa> en el cual... Dices, bueno, que nunca probó esas 17 veces o por qué le gustaba. Porque cada que tomaba el curso nivel 1, aprendía cosas nuevas. Y eso era no solamente por el ponente, sino también por los propios compañeros. Salían dudas en, en cada curso que me retroalimentaban. Y eso era, ah, eso no lo conocía o no se me había ocurrido. ¡Pum! Y empezaba a, a, a ver Creo que soy de las personas que han tomado más el curso nivel 1 en México, pero siempre me gusta y, y es algo que hasta la fecha llego a, a... Ahora yo ya doy los cursos, pero a mí me gusta también tomarlos y es algo curioso, ¿no? Eh, ponerme en diferentes aspectos siempre te permite aprender y como entrenador va a ser lo mismo. Compartir a, y, y tener la humildad de, de, de reconocer los errores y, y de seguir aprendiendo, ¿no?
0: Sí, sí, porque también, pues como comentas, eh, no solamente se aprende del ponente, sino también de los compañeros. O sea, ellos tal vez vivían una, una realidad similar, pero no totalmente igual. O sea, los problemas pueden ser de alguna manera distintos. O tal vez tú ya te hubieras, tú ya te hubieras preguntado lo que ellos acaban de preguntar, pero se te ha olvidado. O tú lo habías resuelto de una manera distinta y alguien sale con una solución diferente, pero igual de efectiva. Entonces, todo eso pues te ayuda a ti a crecer como entrenador. Porque no es lo mismo, digo, como tú dices, o sea, bien pudieras ir, ir al curso 1 2, 3 y ya tener tu currículum acá súper padre, pero el saberlo, aplicarlo, ya es una cosa muy distinta, ¿no? Porque te, no, te puedo asegurar que no va a ser igualito a lo que dice el libro. No, no va a ser así de fácil aplicarlo, porque realmente lo que piensas es formar jugadores y formar personas, ¿no? O sea, que tú le digas... Uh, ve hacia adelante y pásalas a un lado. Eso para ti puede sonar sencillo, pero para el que se lo estás enseñando, tal vez no es tan sencillo como tú, como tú piensas. Y Tienes que empezar a ser más creativo. Yo pienso que eso es lo que a mí me ha hecho más que ser como entrenador. Yo también ya tomé el curso del de nivel 1, es, es el nivel que tengo, pero o sea, más allá de la documentación y recursos que, que he utilizado para crecer como entrenador, el, el estar ahí con los jugadores y el empezar a tener que... A, a diseñar las tareas según las necesidades de ellos o las realidades que se me enfrentan. Como que, oye, pues yo diseñé una sesión como para 20 personas y me llegaron 5. Pues no es como que no me voy a. Ah, no, pues si no hay 20, pues no voy, no voy a entrenar. Si no tienes que ajustarlo rápidamente, o, o al contrario, tú tenías pensado que iban a llegar 10 y te llegaron 30. No, pues tengo nomás los tres balones, cuatro que, que necesitaba, según yo pues a ver cómo lo reparto y pues tal vez otra actividad y voy a dividir la cancha y voy a hacer pequeñas canchitas, no sé, ejemplos ¿no? Que, que he vivido. Y siento que eso es lo que más me ha hecho crecer como, como entrenador, esos pequeños desafíos que te presenta pues el entrenar y el estar interactuando con las personas. Y pues obviamente ahorita pues he encontrado de suma, de suma importancia y beneficio, puede ser compartir ideas con ustedes, como contigo, como Guillaume y Alan y los compañeros de Sinaloa y, y otros compañeros aquí en Baja California, que, pues, estoy seguro que todos hemos vivido situaciones similares y, pues, es muy importante, pues, ese intercambio de, de información e ideas que yo en el pasado, pues, no había tenido la oportunidad de hacer. Y ahorita, pues, claro.
1: algo, algo que creo que es de suma importancia es definir un concepto de... de de qué es lo que quieres, ¿no? ¿Qué es lo que quieres trabajar? ¿Cómo lo vas a trabajar en tus proyectos? Eh, existen varias definiciones, pero en lo particular para mí el rugby escolar es un... El rugby escolar es un proceso en el cual tienes que... Es un proceso formativo en el cual tienes que trabajar mucho la parte lúdica para que los chicos sigan participando y vinculándose en nuestro deporte. Si tú olvidas la parte de juego la parte lúdica, los chicos ya no van a sentir eh, ese gusto, esa pasión por seguir perteneciendo o participando en la disciplina. Si tú llegas inmediatamente a lo técnico, generas un tema de, de, de confusión o a veces fastidio de los propios chicos, ¿no? Entonces empieza primero por la parte lúdica, y ya después vendrá la parte, una etapa más de, de especialización, una parte técnica, un, de, de roles específicos y profesionalización en este caso. Entonces, mi, mi sugerencia es a todos aquellos que quieran participar en el rugby escolar, es que comprendan que es primero la parte lúdica y desarrollo de, de habilidades eh, motrices y destrezas básicas y después vendrá la parte más competitiva, ¿no? Es primer, eh, en, en primera instancia, en proyectos que no tienen nada de rugby o que no tienen mucho tiempo trabajando rugby en esa escuela o, o con, con generaciones, eh, dedícate primero a, que, a consolidarlo por medio de la parte lúdica. Y eso va a hacer que, que tu proyecto crezca y se consolide de una forma correcta. Actualmente yo colaboro, y eso se me olvidó comentarles, con la Escuela Nacional para Maestras de Jardín de Niños y la Escuela Superior de Educación Física. Son las dos escuelas normalistas en las que estoy eh, colaborando de manera voluntaria en el proceso de formación de futuros docentes. Y algo que, que nos ha funcionado mucho ahí es precisamente, empieza por la parte básica. Empieza primero con la parte lúdica, atrae a la gente y después empieza con la parte de juegos y a, empieza a generar esas progresiones para hacer las transiciones correctas de otras disciplinas, de otras actividades o gestos conocidos y empieza a vincularlos hacia el RU. Y posterior, empieza la parte de tecnificación y posterior, especialización. Entonces, ese es el proceso que, que yo sigo con los chicos y nos ha dado muy buenos resultados. Actualmente, eh, yo, yo entreno a Quetzales Rugby Club, ellos tienen juveniles, infantiles y femenil mayor y varonil universitario. Estos chicos eh, han pasado por diferentes etapas y conviven. Existen momentos donde integro a todos en la parte lúdica, juegos, y que interactúan mayor con infantiles y hace que, que los mismos chicos quieran seguir en la misma línea de, de trabajo. Y posterior nos separamos cuando son ejercicios. Eh, por edades ya los separo y empiezan a trabajar diferentes destrezas en función de sus de sus eh, habilidades ¿no? desarrolladas. Y es como desarrollo. Eh, he trabajado con la policía, con CEDESA, de la Secretaría de Salud, en y mujeres. Y, y el proceso de transiciones siempre inicia con algo básico. Empieza con el... TAG, si no tienes TAG, no te preocupes, es una modalidad que puedes saltártela a lo mejor, que puedes iniciar si no tienes el material, pero puedes iniciar con el TOUCH, pero depende de la edad, es lo que vas a requerir. Yo sugiero que en las etapas de preescolar y primaria inicies con TAG y eh, parte de secundaria, porque es una edad donde todavía no, controlan su, su, no, no hay control de su fuerza. Entonces pueden llegar a lo mejor a alguien que sea más fuerte que otro o, o por la diferencia de tamaño y peso. Y puede tirar alguno de los chiquitos. y se puede lastimar. Entonces usa TAG. Y para secundaria y prepa puedes meterle ya el touch directamente y el touch te va a generar el tema de eh, toque y también depende de, de, del grado de adaptabilidad que tengan en equidad de género. Si los chicos respetan a las chicas, pues mete el, el touch, si no hay respeto entonces puro flag, y eso o, o genera touch eh, modalidad femenil y touch varonil, y eso va a generar que, que participen pero si lo haces de manera mixta, que también se puede, solamente hay que crear mucha conciencia sobre el tema de respeto, y eso eh, los chicos poco a poco ya no lo van a ver con morbo, sino lo van a ver como una situación de juego y van a generar zonas específicas de toque, y eso genera que, que se respete.
0: y Esto eso lo encuentro bastante interesante porque ya nos hablaste de cómo progresar según, según también pues pasar por el tac touch, y luego creo que sería tal vez abrazado, y después obviamente a, al juego con Tacle. Y también otra cosa que encontré muy interesante es toda esta metodología de, de Game to no Rugby es que no es únicamente utilizable o aplicable a, a cierta edad, ¿no? que, sino que esto se puede aplicar desde los más pequeñitos, inclusive hasta los más grandes. O sea, la, la, las, las progresiones por los cinco ejercicios que nos mencionaste al principio pues van cierta manera progresando, tal vez primero sintiéndote cómodo con el balón y luego ubicándote en el espacio y luego ya al último pues yendo a tocar un poco ya los principios del juego como lo hace el avanzar y yo pienso que es totalmente aplicable a, a todas las edades tal vez teniendo en cuenta ciertas ciertas cositas ahí más de madurez eh, o la realidad de su entorno, pero yo pienso que todas las, todas las herramientas y comentarios que nos has compartido el día de hoy, pues son sumamente aplicables en, en la que sea edad que te encuentres trabajando, ya sea rugby escolar o inclusive si en tu club como comentas en, en Quetzales, también es aplicable ese, ese, y tienes que tener en cuenta pues pues todos esos puntos digo porque los niños pues son niños y los grandes pues, pues son grandes
1: claro además eh, get into rugby es, es, es un programa de introducción es una gran herramienta que, que no solamente te va a servir como para generar una prim, un primer acercamiento con los chicos sino lo puedes usar de hecho en el día a día aunque ya tengas muchos años jugando el rugby como un proceso de activación, calentamiento, ese tipo de cosas que también una realidad que tenemos en nuestro deporte es que constantemente llega gente nueva. Y al llegar gente nueva, no te puedes estar regresando siempre. Entonces, puedes ocupar en esa etapa de calentamiento, de juego, de activación, ese proceso para que la gente que acaba de ingresar a tu equipo empiece a familiarizarse y posterior ya tenga un, una base para, un fundamento base para el desarrollo del juego. Y poco a poco va a ser más fácil para cualquiera generar esa transición. En mi caso, eh, quiero comentarles que Getting to Rugby se divide en tres etapas. Etapa probar, que es lo que habíamos comentado, una persona nueva va a llegar a tu club o a tu equipo y no tiene ni idea. De, de que funciona. Y en el rugby escolar, te va a pasar. Puede existir algún chico que venga de intercambio, que venga de un proceso de cambio de, de residencia, de casa, y que llegó a una nueva escuela. Y en esta escuela, juega pues, en rugby. Entonces, ¿cómo voy a, voy a empezar a, a jugar? ¿no? ¿Cómo me introduzco? La, la segunda etapa es, de, la primera etapa es probar. Te vas a enfocar a que el chico se enamore y que empiece a experimentar. Jugar, es empezar a participar y ya empezar a desarrollar habilidades básicas, entrenamientos iniciales, ¿no? Ya un poquito más elaborados como hileras de pase, correr y eludir, trabajar las cuatro destrezas básicas que son correr y eludir, pasar y recibir, taclear, o en este caso, si son banderas, quitar banderas o tocado. Y eh, el último sería anotar, que serían las conversiones, en el caso de rugby infantil, yo lo divido por áreas. Como no tengo H, eh, lo divido, la zona de try en tres partes. Los dos extremos me valen un punto y el centro me vale dos puntos para fomentar que los chicos vayan al centro. Entonces, eso hace que los chicos vayan. Y eh, generar este tipo de actividades te va, te va a permitir que Cualquier eh, persona que, que se integre, hasta los papás, que a lo mejor van a decir, es que yo no quiero jugar, takeado. no te preocupes, tenemos eh, rugby tocado, rugby flag. En, en Quetzales lo que hacemos es incluir a los papás y de repente a los papás les pido, no se me van hoy, participen, por favor. Y se quedan los papás con gusto, porque ya saben que va a haber una actividad de juego. Entonces, el coach se pone siempre del lado de los papás y juega contra los chicos. Entonces, las papás, si sí, a veces no entienden o algo, el coach es el que tiene que ayudarles y a, a hacer un poquito más de trabajo. Pero es divertido, te, te, te va a gustar mucho, César, si lo haces.
0: Y si sí, no, la verdad que qué bueno que empieces a comentar esos últimos, esos últimos consejos porque sean dudas que yo tenía y te agradezco mucho que nos hayas compartido esto último. También, pues, ya pues para empezar a, a cerrar, usualmente en los anteriores pasados hemos hecho una dinámica de cinco preguntas rápidas. No sé.
1: Claro. Qué... Excelente. Sí.
0: Claro. La primera pregunta es, ¿equipo internacional favorito?
1: All Blacks. All Blacks, ok. Nacional. Eh, equipo, me gusta eh, los Blues. Ah, ok.
0: Igual, pues de Nueva Zelanda. Eh, segunda pregunta, ¿jugador internacional favorito?
1: ¿Actual? O no, puede ser general. del
0: pasado, actualidad, no pasa nada. Richie Macau. Okay. Tercera pregunta. Persona del rugby que admires. O sea, un entrenador o puede ser una persona que esté involucrada en el deporte del rugby.
1: Entrenador o persona que, que admira mucho. Yo creo que Simon y Rubén son grandes personas como coach que me han enseñado mucho. Y también como jugador, una persona que me ha... Inspirado mucho es Max Dubeck, el capitán de la selección nacional de rugby 15. Que no importa tu edad, sino importa el corazón que le pongas en cada partido, ¿no? Ok. Y la
0: cuarta pregunta sería: ¿mejor recuerdo jugando o entrenando rugby? O en tu caso, pues hasta educando o formando entrenadores o
1: jugadores. Eh. El mejor recuerdo que tuve fue una de arbitraje, fue una anécdota muy curiosa que iba cambiando de campo a campo. Tenía que estar arbitrando en CEU, en un torneo femenil y juvenil, y yo estaba arbitrando en un campo totalmente lleno de lodo. Me quito los tacos, me pongo tenis y salgo corriendo a, al otro campo. Y en lo que me iba a amarrar los... los iba a ser el cambio. Me dice, no, ya no hay tiempo. Métete a arbitrar. Me metí a arbitrar con, con tenis. Estaba mojado. Y el árbitro, ¡fum! Fue el primero en caerse. O sea, ni siquiera fue un tackle. Fue... Sal, salí corriendo y el primero en caerse fui yo. Y, y todos, ¡ah! Oh, que el árbitro ya se cayó, ¿no? Pues dije, permítame. Y, y, y ya nada más me fui a cambiar. Pero eso fue una anécdota muy chistosa como árbitro. Y como jugador, eh, creo que eh, hubo una donde estábamos jugando en un polvorín, digamos, eh, mucha tierra, muy seco, y empezamos a jugar todos y se levantaba la, el polvo. Entonces llegó un momento donde ya no veías y, y un propio compañero, eh, yo llevaba el balón y me tacrió. Entonces fue así de, oye... Estabas el mismo equipo. Eh, perdón, no te vi, pero eso fue por, por la cantidad de, de tierra que se levantó, ¿no? Imagínate cómo estaba.
0: Sí, situaciones que, que a veces tenemos que enfrentar debido a las condiciones de, de los campos en los que a veces jugamos. Y ya por último, eh, la última pregunta sería ¿Tres cosas o atributos que tú consideres debe tener un proyecto de rugby exitoso?
1: Eh, Objetivo. Una, eh, en, en el objetivo de identificar que, que, cuáles son tus necesidades, tus prioridades de trabajo. El segundo, que sea inclusivo. Y el tercero, que el tema de los valores del de, de deporte, ¿no? El respeto y, y, y eso va a fortalecer a, a tu comunidad, a, a los chicos y a crear una una buena eh, dinámica y, y, y eso va a hacer que crezca tu equipo. Si no tienes esas tres cosas, por, puede que tengas material, puede que tengas muchas cuestiones que, o carencias, no pero, o a lo mejor que también eh, los chicos siempre quieran competir y ganar, pero si no tienes eso, si lo logras conseguir que se, que se dé en tu club o en tu equipo o proyecto, no importa que ganes o pierdes, lo que importa es cómo se llevan los chicos y eso va a generar resultados a futuro.
0: El crecimiento ¿no? y consolidación de, de tu proyecto sobre todo. Sí, pues, eh, pues perfecto. pues Eso sería, sería todo por el día de hoy. Igual, pues de nuevo, Eduardo, pues agradecerte por, por, por estar aquí, por haber aceptado la invitación y por habernos compartido pues toda esta información que pues yo en lo personal encuentro muy valiosa y estoy seguro que los demás que nos llegan a escuchar lo van a considerar de igual manera. No sé si gustes, ¿dónde podíamos contactarte para solicitar más información referente claro. al tema del rugby escolar o Game to Rugby?
1: Claro. Eh, me puedes encontrar en, en redes como Eduardo Bonilla en Facebook o en Instagram. Y mi correo es pacifico arroba .com. Mi número de teléfono, con gusto se los doy para que lo tengan. Un WhatsApp o algo, con gusto... Les contesto, es 5585 056366. Además, aprovecho, César, eh, el día 17 de agosto estaré brindando una ponencia para todas las personas que quieran involucrarse o conocer más sobre el rugby escolar, una modalidad de rugby tag, cómo desarrollarlo, cómo implementarlo en superficies duras o de, de primer eh, acercamiento y estaré brindándola por medio de un congreso en línea, el Ajá. cual será gratuito, y pueden acceder en plataforma de YouTube. Uh -huh. Te brindo los datos Ajá. para que se los compartas.
0: Sí, claro, claro. Igual, pues esto mismo lo vamos a poner ahí en, en nuestras redes sociales, para que pues, quien quiera eh, acceder a esta charla, pues ahí vamos a estar. Digo. En lo personal, pues a mí se sí me interesa, voy a estar ahí. Y pues ya todo. pues De nuevo, pues agradecerte. Eh, pues un gusto conocerte y espero, pues pronto estar por allá y, y pues poder platicar más, o inclusive si se puede jugar, pues también,
1: ¿por qué no? <risas> claro que sí, bienvenido, Ale. Bueno, pues dale. les agradezco mucho, eh, le mando un fuerte abrazo a la comunidad de rugby y agradezco mucho, César, esta iniciativa que tienes. Es muy, muy eh, agradable poder compartir algunos aspectos con nuestra comunidad y sigue así, César. Eh, muy buen trabajo, Ale.
0: No, de nada. Gracias a ti, Eduardo. Hasta pronto. Gracias por escucharnos. Eso fue el episodio de esta semana. Espero lo hayan disfrutado y los invito a mandarme sus comentarios por alguna de nuestras redes sociales. Rugby Total Podcast en Facebook o RugbyTotal.mx en Instagram. También, si gustan compartirme qué tema les gustaría que platicáramos en los próximos episodios para próximamente tenerlos en nuestro programa. Continuamos compartiendo ideas. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Hasta pronto.